2: Buenas tardes, toda radio oyente. Como siempre con ustedes, cada martes, Radio Palabras de Alma, Radio Programa Mujeres de Alma. Soy Varia Luricova. Hoy quiero compartir con todos ustedes, radio oyentes, tema muy importante para todos nosotros y también sabemos que eso pasa en todo el mundo. Cualquier país, eso pasa. Vamos a hablar de drogas, ¿no? Drogas, drogas y drogas. Y también vamos a hablar por qué adolescentes hoy están drogándose. Y vamos a escuchar 11 causas por qué persona llega a drogas. Y después, como siempre, usted va a escuchar lindas canciones que yo canto para ustedes y cuando termine el programa yo voy a dejar link de Radio Palabras de Alma donde usted puede escuchar más radio programas y número de teléfono para que pueda comunicarse conmigo y compartir sus temas o también canciones o canciones que usted me gusta escuchar en mi programa. Y ahora radio oyentes, yo con gran gusto quiero que todos ustedes escuchan. escuchen. Muy importante tema para nosotros todos, para que nuestros hijos no llega eso y no sufra ninguna familia con palabra ese su oídos, droga. Gracias a todos y vamos a escuchar.
1: Todo en amarillo y en трепещут осины, trépide до el cine, donde На golondrón aplica el destrozo, Y pagó, chi te tiene y
0: 35 millones de personas sufren de trastornos por adicción y solo una de cada siete recibe tratamiento. Globalmente cada año mueren unas 300 mil personas por uso de drogas ilícitas. El problema de las drogas es grave en todo el mundo y mucho más complejo de lo que parece a simple vista. A pesar de campañas de comunicación y guerras contra las drogas, el problema sigue en aumento. ¿Por qué las campañas contra las adicciones no funcionan aunque las drogas ilegales causan muchas muertes por sobredosis, las drogas legales también son un grave problema. Y si tomamos en cuenta todas las muertes en las que el alcohol y el tabaco fueron factor de riesgo, la cifra supera los 10 millones. Anteriormente se pensaba que las personas adictas tenían una personalidad débil o falta de voluntad, pero ¿pensaríamos que una persona que sufre depresión o autismo es por falta de voluntad? Pues no, porque sabemos que se trata de un trastorno. De igual forma, la adicción está catalogada como un trastorno de consumo de sustancias según el DSM-5. Se sabe que las drogas ilegales y legales, incluso los opioides de uso médico, activan el sistema de refuerzo de recompensa. Este sistema normalmente nos ayuda a sobrevivir. Premia con la liberación de dopamina en el núcleo accumbens acciones como comer, beber y dormir. Incluso las relaciones sexuales y la social pero así como no todos somos adictos a estas actividades, no por el hecho de consumir una droga te vuelves adicto a ella. De 10 personas que consumen drogas esporádicamente, una o dos se vuelven consumidores habituales. Esto tiene múltiples causas. Para empezar, hay sustancias que son altamente adictivas, como la cocaína, las metanfetaminas, la heroína, incluso el alcohol. Por ejemplo, el 23% de los consumidores de opioides se vuelven Vuelven adictos, mientras que con otras sustancias, como la marihuana, solo el 9% de los consumidores se vuelven adictos. ¿Qué tan adictiva es una droga depende de factores como qué tan rápido actúa, qué tan corto es su ciclo, qué tan potente es y qué tan accesible es? También depende de la persona. Si una persona es muy ansiosa, es más probable que se vuelva adicta a la marihuana o al Xanax que a la cocaína. Si bien la dependencia a sustancias es un trastorno, algunos rasgos en la personalidad y estados emocionales pueden contribuir a que una persona se vuelva adicta. Pero no hay un rasgo o un estado emocional universal. Cada persona y circunstancia es diferente. Lo que sí se ha visto es una alta comorbilidad. La depresión, la ansiedad, el déficit de atención y el trastorno de estrés post-traumático pueden propiciar el abuso de sustancias. La edad es un factor de riesgo crucial. Cuando somos adolescentes el sistema de recompensa madura antes que nuestro sistema de evaluación de riesgos. Esto hace que el sistema de recompensa tenga mucho más poder al momento de tomar una decisión, y por eso los adolescentes suelen actuar de manera impulsiva y arriesgada sin considerar las consecuencias. ¡Sorpresa! El 90% de las personas con un problema de adicción empezaron antes de los 18 años. Años. Si el consumo se inicia después de los 25 años, que es cuando madura la corteza prefrontal, es menos probable generar una adicción se ha expuesto que ciertos genes predisponen a las personas al abuso de sustancias. Alrededor de la mitad de los factores de riesgo en el alcoholismo son por causas genéticas. Aún más, el uso crónico de drogas causa modificaciones epigenéticas, o sea que modifica la regulación y expresión de genes. Se ha visto que algunas de estas modificaciones son hereditarias y propician comportamientos adictivos y una alteración en el sistema de recompensa en el cerebro en niños. Pero no hay que restar la importancia de factores ambientales como la pobreza, la ausencia de supervisión de parte de los padres y el abuso infantil. Se ha observado que pasar una rata de un ambiente estimulante a uno solitario propicia la adicción de cocaína y que las ratas que crecen en un ambiente estimulante cuando se les administra droga presentan menos cambios neuroquímicos que las ratas solitarias. Digamos que crecer en un ambiente propicio las hace más resistentes a las adicciones. Así, podemos ver que, si bien al inicio el consumo de drogas casi siempre es una decisión voluntaria, suele haber una serie de cuestiones biológicas, sociales, económicas y emocionales de fondo. El pegamento quita el hambre y las metanfetaminas la depresión. Ya una vez enganchado, parece no haber una buena razón para dejarlas. Además, las sustancias adictivas modifican las funciones normales del cerebro, afectando el pensamiento, estado de ánimo y comportamiento, y es cada vez más difícil salir. Se crea una ilusión de impotencia o indefensión aprendida donde las personas adictas sienten que han perdido el control de lo que les pasa. El psicólogo Julian Rotter encontró que hay dos formas en las que las personas basamos nuestras expectativas de éxito y fracaso que él llamó locus de control. El locus interno es cuando piensas que lo que pasa en tu vida se debe a tus acciones. Por otro lado, el locus de control externo es cuando piensas que tanto lo bueno como lo malo se debe al karma, a Dios o a la sociedad y no hay nada que puedas hacer para cambiar la situación. Así se siente una adicción. Parece que no eres dueño de ti mismo. Esto puede traer desesperanza y un sentimiento de indefensión aprendida. Los gobiernos han intentado acabar el problema de las drogas declarando la guerra en su contra. Esta guerra, por un lado, usa la fuerza para capturar traficantes y consumidores de drogas y por otro, hace campañas publicitarias que ingenuamente intentan asustar a los potenciales usuarios para disuadirlos de consumir drogas. Además, marginaliza, penaliza y estigmatiza a los adictos como criminales. En casi todo el mundo se sigue este patrón desde hace décadas y pues, si funcionara, ya deberíamos de haber visto resultados positivos. Hmm. Entonces ¿cuál es la solución? La doctora Karina García realizó un extenso estudio sobre el narcotráfico en México, entrevistó a 33 ex-narcotraficantes y encontró patrones muy similares. Pensaban que por su mala suerte les había tocado nacer pobres, y la pobreza los hacía autopercibirse como desechables. Su vida valía poco. Siempre pensé que mi destino era morir, ya sea de una sobredosis o por una bala, comenta uno de ellos. Entonces, si les queda poco tiempo de vida, más valía invertirlo dedicándose a hacerse ricos pronto y vivir una vida de excesos. A fin de cuenta, ni su vida ni la de los demás tenía valor. También observó que casi todos tenían un rencor arraigado hacia su padre abusivo. Pensaban en él cuando mataban o torturaban a sus víctimas, y pensaban en algún día cobrar venganza por todo lo que sus padres habían hecho sufrir a sus madres. Una falta de propósito, marginación, pobreza, una niñez traumática, así como el abuso de sustancias en las personas a su alrededor, son los ingredientes perfectos para la drogadicción y el narcotráfico. La conclusión de la investigadora es que las políticas públicas nunca han atendido estas causas raíz ni en México ni en la mayor parte del mundo pero hay excepciones. Portugal ha sido uno de los países que ha revolucionado la forma de tratar el abuso de sustancias. En los años 90, la mitad de los presos de ese país estaban ahí por temas relacionados con drogas y tenía la tasa más alta de contagios de VIH de la Unión Europea. En el 2000, se despenalizó el uso, posesión y adquisición de todas las drogas, siempre y cuando no excedan el uso de 10 días de un individuo. Ahora, cuando se encuentra alguien en posesión de cantidades de consumo individual, el problema es tratado como un problema de salud, no como un crimen, y se envía a la persona con un doctor, un abogado y un trabajador social para ayudarla con su adicción. Después de la despenalización, tanto la transmisión de enfermedades como la tasa de encarcelamiento bajaron. En Canadá se reconoce que la responsabilidad para solucionar este problema se comparte entre el gobierno y la sociedad, y el Estado provee prevención, tratamientos, programas de reducción del daño y servicios de salud a sus habitantes, y se busca solucionar estas necesidades especialmente en las poblaciones de riesgo y reducir el estigma a través de la investigación, la compasión y la colaboración. En Estados Unidos, un grupo de expertos en salud, economía y psiquiatría realizó un estudio que identificó tres áreas clave que requerían atención en políticas de salud para las adicciones. Falta de acceso a servicios de salud, criminalización de las personas con trastornos conductuales y la subestimación de los factores sociales, reconociendo que el Estado no ha hecho lo necesario. A nivel personal, dejar Tratar el abuso de sustancias es complicado. Actualmente hay medicamentos eficaces para tratar el abuso de sustancias, especialmente para el consumo de alcohol y opioides, pero es vital que cualquier tratamiento farmacológico vaya acompañado de algún tipo de terapia porque eso te ayuda a generar un locus interno de control y a lidiar con los factores externos que sin duda son difíciles. Si tienes un trastorno por abuso de sustancias, la Universidad de Harvard da estos cinco consejos. 1. Define una fecha para comenzar y terminar tu proceso. 2. Elimina de tu entorno cualquier objeto o persona que incentive tu consumo. 3. Busca ocuparte en actividades significativas. 4. Analiza tus intentos fallidos. La mitad de los intentos suele fallar, y eso puede ser una gran desmotivación, pero no significa que no sea posible. 5. Crea una red de soporte. Involucrar a la familia y personas cercanas es de gran ayuda, a veces solo se necesita una persona que empatice y confíe en que puede salir de esto. Si tienes un problema de abuso de sustancias o algún familiar o ser querido lo tiene, te incentivamos a buscar acompañamiento y ayuda profesional. Aunque en América Latina las políticas públicas tienen muchas carencias, sí existen organizaciones que pueden apoyar en la rehabilitación. El camino puede ser muy difícil y desgastante, y la solución no se encuentra de la noche a la mañana, pero hasta en circunstancias adversas es posible mejorar tu vida. Incluso los entrevistados en el estudio mexicano, aquellos que no tenían esperanza y solo creían en la violencia, pudieron rehabilitarse cuando se les ofreció acompañamiento y empatía.
1: ¿Buele mi toy,
3: ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la drogadicción? Seguro que alguna vez te has preguntado esto, y lo cierto es que este proceso es enormemente complejo e intervienen una multitud de factores. Hay que aclarar que no es lo mismo el consumo ocasional de alguna sustancia que la drogadicción. En la drogadicción se produce dependencia, tolerancia y craving, que consiste en un deseo intenso o necesidad imperiosa de consumir determinada sustancia o llevar a cabo ciertas conductas adictivas además el adicto necesita mantener un consumo frecuente de la sustancia para sentirse bien en este video podrás descubrir algunas de las causas más habituales de la drogadicción no olvides que es muy poco común que la adicción a las drogas tenga una sola causa quédate hasta el final del video y aprenderás que normalmente en una misma persona suelen darse varias causas a la vez para que desarrolle este problema Experiencias traumáticas pasadas Una de las causas más frecuentes de la drogadicción es el haber vivido situaciones traumáticas o muy difíciles en el pasado. Es cierto que todos pasamos por momentos trágicos en la vida que son muy complicados de afrontar. Algunas personas pueden superarlos con la ayuda de su familia o amigos. Sin embargo, muchas otras pueden refugiarse en las drogas para evadirse. Con esto se busca olvidar los recuerdos dolorosos y distraerse de alguna forma para no afrontar estos eventos. Ambiente familiar También puede ocurrir que el consumo de drogas sea algo normalizado en la familia. Esto aumenta la posibilidad de que la persona comience a consumir drogas porque lo ve como algo cotidiano. Además, los familiares terminan siendo más flexibles con este consumo porque ellos también lo hacen o lo han hecho. Por otro lado, se ha demostrado que en un entorno familiar inestable, la drogadicción o enfermedad mental de los padres predisponen a los adolescentes a la drogadicción. Grupos de iguales Otra de las causas de la drogadicción es pertenecer a grupos en el que el consumo sea normal. Es decir, que los grupos de amigos, compañeros de clase o de trabajo utilicen drogas habitualmente. Es posible que las personas desarrollen una visión más positiva acerca del consumo, dejando de verlo peligroso e incontrolable. Además, estos grupos facilitan tanto el comienzo como el mantenimiento de la drogadicción. Es común que algunos individuos sientan que la única forma de relacionarse con su grupo o estar en sintonía con éste es a través del consumo de drogas. Admiración No es extraño que por admiración a otras personas o intentar acercarnos a ellas, acabemos intentando lo que hacen. Esto puede pasar también por influencia de artistas, modelos o personajes famosos que fomentan una visión positiva de las drogas. Otro factor que hace más probable el inicio del consumo es normalizarlo e incluso sentir simpatía al verlo en el cine o en series. Ciertas enfermedades mentales Los individuos que sufren alguna enfermedad mental pueden sentir que algo va mal en ellos. Esto les hace acudir a las drogas para aliviar el malestar o intentar paliar sus síntomas de manera errónea. Esto pasa por ejemplo en las personas que tienen trastornos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia. Falta de motivación y objetivos Muchas personas acuden a las drogas porque no se sienten a gusto con su vida, o no encuentran una motivación que los guíe. Generalmente las personas afectadas por la drogadicción sufren cierta exclusión social, no tienen buenos resultados en sus estudios, carecen de empleo o el que tienen es difícil y poco estimulante. No es raro entonces que para obtener sensaciones agradables o estimulantes que rompan su rutina, terminen consumiendo drogas habitualmente. Al final, pueden convertirse en adicción. Asociar el consumo de drogas con el alivio del estrés. Algunas personas encuentran en las drogas un medio para alcanzar la relajación o la calma, es decir, una forma de desconectar de esa tensión. De esta manera, el consumo de drogas se vuelve algo recurrente, se genera adicción y todos los problemas que ésta conlleva factores genéticos aunque no es una causa directa se ha encontrado que existe una predisposición genética a la adicción algunos estudios han demostrado que es muy común que se den varios casos de drogadicción en la misma familia problemas de habilidades sociales las personas tímidas o con problemas para relacionarse con los demás pueden ser más propensas al consumo de drogas esto es porque muchas de estas sustancias ayudan a la persona a desinhibirse, permitiéndoles una mejor interacción social. Esto hace que las consuman siempre que quieran o necesiten relacionarse con otros. Mecanismos neuroquímicos cerebrales Las drogas llegan a nuestro cerebro modificando la comunicación entre las neuronas. Cada droga funciona de manera diferente en el cerebro. Por ejemplo, la heroína o la marihuana poseen una estructura química que emita las de los neurotransmisores naturales. Así pueden unirse a los receptores del cerebro, fingiendo que son neurotransmisores y activar a las neuronas de manera intensa. La mayoría de las drogas sobreestimulan la vía de recompensas de nuestro cerebro, haciendo que éste rebose de dopamina. Este neurotransmisor natural se asocia con el placer, la motivación y las emociones. La adicción se genera porque el cerebro busca repetir aquellas conductas que relaciona con el placer. Esto se suma a que muchas sustancias de abuso pueden producir una liberación de dopamina entre 2 y 10 veces mayor que una recompensa natural. Además, los efectos suelen ser inmediatos y más duraderos que los ocasionados por recompensas naturales. Problemas de sueño Muchas personas tienen dificultades para dormir. Por el motivo que sea, pueden comenzar a alarmarse por su situación. Incluso pueden obsesionarse de forma que el problema empeora aún más. Ante este problema, la desesperación que sienten estas personas les lleva a tomar toda clase de fármacos o drogas que inciten el sueño, desde medicamentos disponibles en cualquier farmacia pasando por el alcohol o marihuana. Al final se desarrolla una rápida dependencia a esas sustancias ya que sin ellas no pueden dormirse, al igual ocurre con personas sin problemas de sueño que se habitúan a tomar estas sustancias por la noche. Estas son solo algunas de las principales causas de la drogadicción.
2: Bueno, esto es todo por hoy. Espero que como siempre guste el programa. Espero que cada una de nosotros, ya como padre y madre dimos cuenta que debemos cuidar a nuestros hijos para que pueda ir al colegio tranquilo o salir a la placita o encontrarse con amigos o ir a estudiar a la universidad. Y sé que tranquila. También para jóvenes que también trabajan. Que vuelve a casa sano y no con droga en el bolsillo o mismo ya al dentro su cuerpo y ahora radio oyentes yo quiero invitar a ustedes a escuchar Radio Palabras de Alma desde Google marcando http radio.ht radio.html donde Usted puede disfrutar más programas y mi programa Mujeres de Alma, que sale cada martes a partir de 17 horas hasta 17 horas y 30 minutos. También Radio oyentes yo invito a ustedes a participar en mi programa y compartir historias y música. Si usted canta, bienvenido, puede mandarme en WhatsApp y o oh, música que usted quería escuchar marcando 011-63-245574 011 cuatro. 011 ahora me despido con todos ustedes y una vez más cuida a nuestros jóvenes para que no seamos zombies y sea un ser humano que sirve para vivir y luchar esta vida Gracias a todos Radio 80 ustedes y hasta próximo martes. Como siempre con ustedes, Varia Loricova.